0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Movimento Radiação. Como você sabe, esse aqui é o terceiro episódio da série Elas, que nós começamos alguns sábados atrás e que nós estamos falando das mulheres, da linhagem, da genealogia, da família de Jesus. E nós estamos fazendo uma série especial para as mulheres também, com temas do universo feminino. Nós já falamos sobre dependência emocional, falamos sobre os desafios da maternidade, o retorno para o trabalho e hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais para falar sobre um novo tema e eu vou pedir para elas se apresentarem. Meninas, sejam muito bem-vindas, se
1: apresentem aí para o pessoal. Boa noite! Meu nome é Carol, eu sou formada em Gastronomia e atualmente mãe do Pedro, que
2: tem nove meses. Olá pessoal, eu sou a Fabiane, eu sou a mãe do Matheus e do Miguel, eu sou a esposa do Tom Nunes, faço parte do Movimento Radiação.
0: É isso aí, eu sou Ana Paula, também líder do Movimento Radiação, esposa do Júnior, mãe do Rafa e do João. E se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, aproveita esse momento, como diz o meu pequeno, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Eu sempre sonhei em falar isso, pessoal. E queridos passageiros desse podcast, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Durante a decolagem, o encosto da sua poltrona deve ser mantido na posição vertical, a sua mesinha fechada e travada. Observem os avisos luminosos de afivelar cintos de segurança. Em caso de despressurização, Máscaras cairão automaticamente, puxe uma delas, coloque sobre o nariz e boca, ajustando o elástico em volta da cabeça e depois auxilie os outros caso necessário. Quem nunca ouviu uma comissária de bordo dando essa orientação? E algumas pessoas, principalmente nós mulheres, se sentem culpadas por reservar um tempo para si mesmas nós mulheres nos preocupamos em cuidar de todos os outros e muitas vezes deixamos nossas necessidades de lado no entanto cuidar de si mesmo é algo pelo qual nós nunca deveríamos nos sentir culpadas no papo de hoje nós vamos falar sobre ter um tempo de qualidade para nós mesmas vamos lá
1: yeah, oh.
0: Bom, meninas, então para começar o nosso assunto, nós mulheres, a gente tem uma ideia de que a gente tem que ser super heroína e que para isso a gente tem que dar conta de fazer tudo, tem que ter tudo na ponta do lápis, a gente tem que ter uma rotina perfeita, a gente tem que cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar dos filhos, estar sempre bela, arrumada, com a unha feita... E nós exercemos múltiplos papéis no nosso dia a dia, como de mãe, de esposa, de trabalhadora, de filha, de administradora. Nós somos enfermeiras, psicólogas, amigas. A gente cuida de todo mundo e quando a gente se dá conta, a gente não cuida da gente mesmo. E aí eu abro aqui para a gente começar o nosso papo perguntando, qual é a importância de separar um tempo para a gente? Qual que é o benefício de ter um
2: momento só nosso? É importante para manter a mente e o corpo em ordem e mantermos também o equilíbrio. Né? E os benefícios, eles podem ter um impacto muito grande na nossa produtividade, autoestima. É importante é, você parar para ir numa consulta médica, tomar um belo café da manhã com calma e até mesmo fazer algo que seja seu hobby. Isso pode tornar sua rotina mais feliz e prazerosa.
0: É verdade, Fabi. Sabe que é engraçado, porque eu acho que tem alguns momentos da vida que a gente se perde um pouco. E geralmente a gente fala que mães se perdem, mas eu vejo por mim mesmo. Quando eu tava na faculdade, eu fazia tanta coisa, tanta coisa. É época de TCC, então, trabalhando, estudando. Quando eu olhava, eu vivia para acordar e para o estágio à tarde faculdade à noite fazia alguma outra coisa ou na época em que eu comecei a trabalhar período integral é, eu acordava cedo trabalhava ia para a noite dormia no meio da aula porque eu estava exausto eu voltava para casa eu queria cama eu não queria fazer mais nada e a gente vai se distanciando parece que a gente olha para si mesmo e fala assim quem que é essa daqui que parece que eu tenho que dar conta de tudo e era tão bom quando eu fazia isso, quando eu fazia aquilo, quando eu tinha tempo de olhar para né, cuidar de mim, de fazer pequenos carinhos em mim mesma, né, de se cuidar, de olhar para algumas necessidades básicas nossas. E você, Carol, como é que você entende a importância disso, os benefícios de separar um tempinho para cuidar de si mesma? Na
1: realidade, Paula, eu só comecei a dar importância em separar um tempo para mim depois que o meu filho nasceu. Antes eu não tinha esse olhar comigo. Nunca foi uma, nunca fui uma pessoa muito cuidadosa, assim, com aparência. Mas fazia parte do meu jeito, ainda faz parte do meu jeito. É, e eu ouvi uma frase muito forte para mim. Que ninguém cuida do outro se você não estiver bem. para você cuidar do outro, você precisa estar cuidado. Então, isso fez toda a diferença no meu pós-parto principalmente e eu comecei a perceber que eu precisava ter cuidados comigo. Não era importante para mim, por exemplo, ter é, muitos cuidados com a questão da aparência, como muitas mulheres têm essa preocupação no pós-parto principalmente, mas de cuidar de dentro, de dentro de mim. O que, que não estava legal? De parar e olhar, olhar para mim, me cuidar para que eu pudesse cuidar do meu filho e, consequentemente, da minha família. Então, para mim, o que eu vejo de importante nisso é isso: a gente tem que se cuidar para conseguir cuidar do outro. E geralmente a gente leva isso ao
0: limite. A gente cuida do outro, vai na exaustão e. Quantas vezes a gente não ouve muitas mulheres reclamando de que fazem, fazem, fazem e não recebem nada em troca? Ou que deixam de comprar uma blusinha para si mesmo porque tem que comprar coisa para o filho? É, é incrível isso, né? Eu não sei se vocês sentem isso. Mas parece que a mulher que não faz isso, ela recebe uma cobrança extra da sociedade, sabe? Como se ela estivesse sendo individualista, como se ela tivesse estivesse sendo egoísta, fútil, olhando só para si mesmo, não cuidando da família. Vocês já sentiram essa pressão mesmo? Por que, que, por que, que a gente sente culpa na hora que a gente separa um tempo para cuidar? E como a Carol disse, o cuidado não necessariamente é externo, não é somente estético, mas é um tempo para reservar para a gente mesmo.
1: Eu acredito que quando a gente sente essa culpa, a gente está deixando de ser exclusivo na atenção para com o outro. Então, para que eu hoje possa ter um tempo de qualidade para mim, algo tem que ficar para trás. Seja, de repente, num cuidado específico com o meu, meu bebê ou algo na minha casa, na minha rotina. E a gente Sente que não deu a atenção que precisava para aquilo, sente aquilo virar uma bola de neve, se culpa depois, poxa, eu devia ter feito. Porque muitas vezes isso acaba voltando para nós mesmos, né? essa atividade acaba voltando para nós mesmos depois e dificulta mais ainda. Então a gente acaba postergando esse cuidado com a gente, se sente culpado por isso. Comigo, pelo menos, acontece dessa maneira.
2: Eu já abri mão... De N coisas, é, por conta dos filhos, marido, por muitos anos. É, e eu percebo que ao longo do tempo, você fica com esse sentimento de que você não está sendo bom o suficiente. Sentimento de que eu não tenho, eu não tenho esse direito de tirar esse tempo para mim, é, se eu não fizer ninguém vai fazer. Então a gente tem aquela mania, porque é uma mania, né, de mulher, de achar que nós somos os braços de todo mundo dentro de casa. E a gente não tem que separar, que ter esse sentimento, porque nós temos direito. Né? De, parar, de parar um tempo, seja simplesmente para deitar e dormir, mas a gente precisa de um tempo para nós. Então, hoje em dia, a minha cabeça é diferente e eu tiro um tempo para mim, porque eu acho que é necessário, é quando o filho cresce, fica um pouquinho mais fácil, e quando eu falo, olha... Eu vou, eu vou ali, vou ficar sozinho um tempo. Eles respeitam, respeitam muito. Isso é muito importante também, ter o respeito dos outros, né? Porque você faz tanto por eles que é, não tem nenhum problema em nos respeitar também. Nossa, vocês falaram coisas assim
0: que, para mim, fazem muito sentido, porque ter esse suporte familiar é fundamental. E nós. Somos um pouco culpadas por isso A gente gosta de saber que as pessoas dependem Da gente, que a gente faz falta No dia a dia, não é? É bom saber, é bom abrir a porta E falar, mamãe, né? Ouvir aquele grito de, meu Deus, graças a Deus Que você chegou, é gostoso Mas ao mesmo tempo nós acabamos sendo culpadas muitas vezes por Ah, meu filho não fica com outra pessoa Mas você nunca deu seu filho para ficar com outra pessoa É claro que ele não vai ficar Ou ninguém arruma a casa Claro, porque você é tão perfeccionista que você não deixa ninguém arrumar a casa por você E é óbvio que ninguém vai querer fazer porque não vão chegar no seu jeito, né? Então, a gente tem a mania de segurar tudo, de centralizar muita coisa, e é óbvio que sobrecarrega. Até que chegou um tempo aqui na minha casa que eu olhei assim para os três, para os meus três meninos, e eu falei assim: olha, chega, todo mundo mora nessa casa aqui, tá todo mundo 24 horas do dia se trombando aqui dentro. O apartamento não é grande, ou todo mundo colabora, ou a gente vai. não vai dar certo. E aí eu combinei com o Júnior, quem cozinha não lava, então eu cozinho ele lava, gente, deu super certo E eu vejo aquela pilha, eu falo, santo Deus, me ajude, me dê, me dê paciência que eu não vou lavar essa louça, não me pertence essa louça Óbvio, que tem vários dias que eu não aguento, eu vou lá, lavar a louça. Mas ou a gente aprende a liberar e dar espaço para isso acontecer, ou a gente vai centralizar para o resto da vida. E quando a gente está de saco cheio, é a hora que a gente estoura e solta tudo para fora, não é, meninas? vocês veem isso também e assim vocês hoje conseguem na rotina de vocês intencionalmente reservar um espaço para o cuidado para ter esse
2: esse momento específico de vocês vocês fazem isso assim não abro mão hoje eu tenho um dia específico da semana que eu tiro para cuidar de mim seja para fazer a unha o cabelo é, para dormir Principalmente para dormir, tem dia que eu falo: olha, hoje eu não vou fazer nada e eu vou dormir o dia inteiro, e eu durmo o dia inteiro, e isso está sendo muito incrível, porque eu não tinha esse tempo. O que a Paula fala de ser centralizadora, eu sempre fui. É, eu sempre achei que ninguém fazia do meu jeito, ninguém, e eu comecei a me desprender disso, porque eu tava ficando doente, eu tive crise de ansiedade por conta desse excesso de, de limpar, de cuidar, é, só eu faço, só eu faço, e eu vi que não era saudável para mim, então eu decidi que eu teria sim um dia, e é o dia que eles respeitam. E se eu falo, hoje eu não vou cozinhar, hoje eu não vou fazer absolutamente nada, eles aceitam numa boa. Por quê? Porque diariamente eu já faço. Então, eles já entendem, olha, esse é o dia dela, ela deve estar ali no limite dela, então ela precisa daquele momento. Então, sim, hoje eu consigo ter essa liberdade de ter um dia só meu. Sabi, vou confessar que eu tô morrendo de inveja de você de tirar esse
1: dia inteiro para dormir. <risos> <risos> Porque infelizmente com o um bebê pequeno isso não tá sendo possível mas eu também tenho esse momento para mim eu consigo hoje tirar né, alguns momentos algumas horas de alguns dias para ter alguns cuidados comigo então eu a minha a minha fuga né vamos dizer assim eu acho que muitas mulheres usam dessa palavra a minha fuga é, é esporte então eu Encontrei na natação uma maneira de estar conectada comigo mesmo, com o meu corpo, com a minha respiração. Então, é o momento que eu pego o carro, saio sozinha da minha casa, coloco uma música que eu gosto, vou lá, faço a minha aula, tomo meu banho com calma na academia e volto para casa. Então, isso me dá energia, né? renova as minhas energias. Não foi sempre assim, eu tive que voltar esse olhar para mim e eu conto com a minha rede de apoio. Sem ela, eu não conseguiria fazer isso hoje, né, com um bebê pequeno. Então, eu acho muito importante que as pessoas separem esse momento para si mesmo. Carol, você falou uma
0: coisa agora, rede de apoio. No outro podcast a gente falou disso também, né, no início da maternidade principalmente, como a rede de apoio faz total diferença para a gente conseguir Conectar uma rotina nova, entrar numa rotina nova. E muita gente pergunta assim, Paula, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Primeiro, porque eu tenho uma, uma rede de apoio muito grande. E segundo, porque em casa eu sempre tive um parceiro muito, muito, Parceiro mesmo, a própria palavra já fala O João tinha oito meses, eu voltei a fazer Comecei a fazer um MBA para quem me conhece sabe que eu não passo um ano sem estar tá estudando Sem me dedicar a alguma coisa assim Até antes de ter filho, né? Eu fui, fazia minhas aulas, tinha meu hobby, tenho meu hobby E o Júnior sempre foi muito parceiro nesse sentido Infelizmente a gente sabe que nem todas as mulheres contam com uma rede de apoio assim Elas têm que ser super guerreiras assim, de conseguir driblar. Eu tava fazendo sobrancelha essa semana, e a menina que faz a minha sobrancelha, ela tava contando que ela é muito, assim, conectada, ela dá cursos também, não somente faz, mas ela ensina outras mulheres também a fazer. Ela falou assim que uma menina entrou em contato com ela, falando acabei de ficar viúva, Eu tenho um filhinho de dois anos, três, que suga o meu tempo, e eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não tô dando conta, eu tenho conta para pagar, eu, eu tô passando necessidade. E aí ela disse que ela fez o curso com essa esteticista que faz a minha sobrancelha, e ela começava a fazer o curso 5 e meia da manhã, porque sete horas o filho dela acordava. Ou seja, era ela e ela. Ela determinou aquele tempo para ela. E eu acho lindo isso, porque às vezes a gente fica esperando o tempo ideal, o momento ideal... A hora perfeita para a gente separar um tempo para a gente. Mas é na, numa hora como essa que a gente vê o quanto que a gente querer fazer algo por nós, mudar uma situação, dar esse tempo para a gente, faz toda a diferença. A gente querer. E a gente sabe, como a Carol estava falando, não, não é somente o nosso corpo físico, né, meninas? A gente tem que cuidar do nosso emocional também. Não somente Sim. do corpo, mas cuidar da nossa mente com práticas espirituais, com um momento de devocional, como é que é esse dia a dia de vocês? Vocês conseguem manter uma rotina de devocional, práticas espirituais? Conta um pouco da, da rotina, da experiência de vocês. Eu não consigo
1: ainda ter uma rotina É frequente, todos os dias eu tenho meu, meu momento de conexão onde eu faço leituras, coloco um vídeo no YouTube com um uma pregação, ou alguma mensagem bíblica, ou ouço músicas, que é uma maneira de me conectar muito forte para mim, mas eu não tenho um horário específico e não consigo ainda ter isso devido até ao meu filho e a toda a rotina que eu tenho na casa, né? E também eu acredito que é falta mesmo, não é falta de comprometimento, não é isso. Mas uma coisa habitual, eu nunca tive é, isso na minha vida é muito, Tudo isso é muito novo para mim Então ainda não tem uma rotina fixa, um horário fixo Mas existe né? E uma maneira que eu encontrei bem bacana de me motivar Foi compartilhar, por exemplo, planos de estudo bíblico com outras mulheres, com outras mães quando nós estamos, por exemplo, tomando café aqui na minha casa, café da manhã, a gente tem o hábito de colocar uma música ou de colocar uma mensagem. Então, sempre que é possível, a gente faz isso. Esses são os meus momentos, que estão ali todos os dias, mas não no momento já
2: pré-definido. Eu não tenho momento pré-definido, como diz a Carol... Porém, eu tenho muitos hábitos, sou uma mulher de muitos hábitos. E, e o meu momento de falar com Deus é no caminho para o trabalho. É, eu vou conversando com Deus dentro do carro, como se ele estivesse ali do lado, como se ele fosse meu passageiro. E a minha primeira prática do dia é essa. E, e esse hábito me fez perceber o quanto importante é a oração, porque eu não tinha esse hábito antes. Como eu tenho dentro de casa o Tom que lê muito, o Tom estuda muito. E eu, eu, vou, eu fico ali do ladinho escutando muito. Né? E muitas vezes aquilo me alimenta e eu fico quietinha. Eu tenho esse comportamento mais quieto. E eu percebi que eu comecei a sentir a necessidade de eu mesma fazer quando as pessoas começaram a se aproximar de mim. Olha, ora por isso. É, eu preciso de oração para minha família. Eu comecei a perceber que as pessoas viam em mim uma forma assim de, de se achegar a Deus. Isso é lindo, né? Porque é o seu comportamento, diz. É como você. Qual é a sua religião, né? Mas é, os meus momentos são esses Eu falo muito Eu, eu não paro é, num momento específico Eu tô lavando uma louça, eu tô falando com Deus Eu coloco meu louvor também Eu tô indo trabalhar eu falo com Deus À noite, eu deito na cama Eu já estou deitada e eu tô conversando com Deus Eu estou agradecendo Eu tô pedindo perdão pelo pecado E é assim a minha forma É uma forma meio espontânea, sabe? Como se ele tivesse ali do meu lado o tempo inteiro E eu tô conversando com ele E é uma forma que eu encontrei De orar pelas pessoas e isso, se, se eu não oro gente, assim, se eu não converso com Deus, eu fico com aquele sentimento tá faltando alguma coisa no meu dia então eu paro e eu tenho sim esses momentos, não tem hora é né? aquela coisa espontânea mesmo de amiga é o meu amigo e eu tô conversando ali com Deus
0: muito bacana ouvir as experiências, porque são diferentes e acho que cada pessoa que tá ouvindo o podcast pode estar tá também se vendo na rotina de vocês, né? E sabe que esposa de pastor, gente, nessa hora é muito... Eu vou falar para vocês. Tem dia, é incrível, que eu passo assim, orando por uma pessoa, ou pensando, entrando em contato. Termina dois, três dias eu falando, gente... Eu cuido em oração, converso, aconselho com tanta gente, eu não tenho um tempo, ou talvez não tenho deu ter o meu momento com Deus e de receber o carinho de Deus para comigo, sabe? E eu tomei consciência disso, não muito, não faz muito tempo. Era incrível isso. Ah, Paula, então você nunca teve prática? É, devocional? Não é isso, mas eu nunca tive a prática devocional para eu me alimentar. É sempre assim, preparando, sempre estudando, sempre para também, Fabi, dar uma palavra de apoio e tudo mais, mas para mim mesmo, eu, caramba, como isso me faz falta, como isso. E é, é, eu acho que a gente faz muita alusão ao, ao começo do podcast, né? Máscaras de. Em caso de despressurização, máscaras cairão, <risos> né? Eu acho que esse cuidado é a máscara. Se a gente não nutrir esse cuidado por nós, no momento que a gente precisar, a gente não vai ter a máscara de oxigênio. Quando a gente se. Nutre, quando a gente trabalha o nosso interior Prepara a nossa mente Isso nos dá muita resiliência para a gente enfrentar as adversidades os, As dificuldades do dia a dia e Sabe o que eu comecei a prestar? Eu tenho um horário, tá? Porque eu sou uma pessoa matutina Eu acordo cedo Eu gosto, eu gosto de acordar antes da minha casa Apesar de que agora na pandemia Tá tudo meio fora de, de regra aqui em casa Mas eu gosto de acordar antes de todo mundo Porque eu gosto de ter uma hora do meu dia é minha eu não tenho um dia da semana, mas uma hora do meu dia é minha e eu faço o que eu quiser com a minha hora, ninguém ousa é, me atormentar nessa hora também, Fabi, igual você. <risos> aí... Que bom! <risos> Pelo menos, mas é isso eu tem que ensinar, é. porque eles tentam, tá? Eles te testam no limite para saber se você realmente quer essa hora para você mesmo. E aí eu comecei, eu. Ô, Carol, sempre fazer o devocional pelo app da Bíblia, que é muito legal, porque, nossa, ajuda muito, tem até como colocar lembrete, né, então isso ajuda muito, mas hoje eu escolho um livro da Bíblia por mês para estudar e ler, e aí eu vou fazendo exegese do texto mesmo, me aprofundando, porque é isso, você vai sentindo uma sede, uma vontade de se, apres... de se aprofundar naquilo, entender o contexto, entender porque que tá, aquilo tá sendo feito, e eu vou falar para você, tem momentos que assim, que eu fecho os olhos, eu adoro a Deus Mais do que quando eu tô em, em um momento de culto Mais quando eu tô num momento de, de adoração comunitária, né? Quando a gente tá com, na nossa live e tal Porque é um momento que eu tenho com Deus, de paz com Deus mesmo É, é
1: muito gratificante, muito gostoso Paula, você comentou, né? Que sempre tá ali, às vezes, orando por outras pessoas E sentia falta do seu momento e aí, eu volto daquilo que eu falei logo no começo do podcast. A gente precisa é, cuidar da gente para cuidar do outro, né? Então, faz todo sentido para mim, você falando isso agora, o quanto é importante a gente separar esse momento para as práticas espirituais, né? esse contato íntimo, direto com Deus. Só nós. Eu e ele. É verdade, com certeza.
2: Eu vou contar uma pequena experiência, a Paula falando, e eu vou lembrando das, das minhas experiências diárias com Deus, né? Eu não tinha, gente, eu não tinha esse hábito mesmo, assim, eu não fazia isso. É, meio que eu achava assim, ah, o Tom tá lendo, o Tom tá estudando, eu, eu tô aqui do lado, eu também tô, e não é... Você tem, você tem que viver as experiências com Deus, e elas são incríveis quando você, você vive. Eu já tive momentos, esses momentos no carro são os mais sensacionais. Já tive um momento de estar no farol e fechar os olhos e, sabe, chorar e me derramar os pés do Senhor dentro do carro, gente. Era aquele momento assim, Deus estava Deus tão ali, pertinho de mim, que eu sentia mesmo, que nem a Paula fala, até em momentos de, de, de comunhão, eu não tive momentos como eu estive dentro do carro. Então, assim, é sensacional, essa intimidade que você cria por estar ali diariamente falando com Deus, você vive experiências incríveis, De do farol abrir, você abrir os olhos e falar, ai ah, meu Deus, vamos embora. Não buzinada. <risos> Exatamente, mas é tão sensacional, que sabe assim, quando passa, você fala assim, que incrível, não importa o lugar. Sabe? Não importa o lugar. É, se você está disposto, Deus fala com você. E é, eu me arrepio, gente, de falar, porque eu já vivi experiências incríveis dentro do carro.
0: Fabi, é incrível mesmo Essas, esses momentos que a gente tem com Deus e o quanto que isso edifica a gente todos os dias. Não dá pra gente achar que a gente vai se alimentar somente com um culto no final de semana. Não dá para achar isso. Assim como a gente bebe água todos os dias, né, Jesus fala que ele é a fonte da vida eterna, a gente tem que beber de Jesus todos os dias, porque é assim Sim. que a gente não tem sede, é assim que a gente sacia a nossa sede. E meninas, aproveitando o tempo disso, né, da gente falar de se cuidar, de ter esse momento pra gente, a gente sabe que nós vivemos um mundo volátil, um mundo em que informação o tempo todo, depressão o tempo todo, o estresse é muito intenso sobre todos nós, especialmente nós mulheres. Tem um estudo é, que mostra que as mulheres são duas vezes mais suscetíveis a ter estresse quando comparada com os homens e uma das formas mais comuns do estresse se chama burnout, que é o esgotamento relacionado a trabalho, né? Tem uma pesquisa feita pelo ISMA, que é o International Stress Management Association, que mostra que 97% das mulheres entrevistadas, 97% das mulheres que fizeram parte dessa entrevista sofrem de burnout. E elas mostraram que elas têm dores de cabeça, queda de cabelo, distúrbio de sono, diminuição do desejo sexual. 91% dessas mulheres relatam que Hoje tem desesperança, elas sentem solidão, raiva, depressão, impaciente. 85% delas tem raciocínio lento, uma memória alterada, baixa autoestima. Olha os impactos que esse estresse, quando não cuidado, causam na gente, né? E aí eu pergunto para vocês: como é que a gente consegue, então, meninas, até para a gente ir caminhando para o final aqui, como que a gente consegue equilibrar todas essas atividades do nosso dia a dia De tal maneira que a gente não adoeça Porque, como a Carol disse, às vezes a gente não vai conseguir ter uma rotina certinha de horário Por conta do nosso momento de vida Mas como que a gente faz para não adoecer? Principalmente num momento como esse que a gente está dentro de casa Se debatendo com a família todo, o tempo todo Como que é possível a gente separar um tempo Pra gente gente conseguir priorizar para não chegar na doença, para
2: não, não chegar numa exaustão. Paula, eu já tive picos de estresse muito grande e eu não sabia. Todos esses sintomas de queda de cabelo, é, mau humor, todos os sintomas que você relata, eu senti eu não sabia que eu estava estressada. Eu não percebi que eu estava estressada. E... Eu descobri, depois de um tempo, depois de, eu passei sozinha pelo estresse sem, sem ter conhecimento do que eu estava passando. Era um mau humor, uma tristeza profunda, que eu não entendia de onde vinha. Coisas que me davam prazer, eu não tinha mais prazer em fazer. E eu não entendia o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. É, hoje, eu consigo entender o que estava acontecendo comigo lá atrás. e Infelizmente, eu não tive uma ajuda profissional, porque eu não soube identificar. E Deus foi misericordioso comigo, e eu Passei por isso, né, e hoje eu tô bem. Hoje eu digo, primeiro é estabelecer quais são as suas prioridades e objetivos. Porque a minha estratégia hoje é fazer no meu tempo. Se eu estou disposta, eu faço, independente do que seja, não, não tratando-se de trabalho, mas no meu dia a dia, em casa, com a minha rotina. Não importa o que seja, se eu estou disposta, eu faço. Se eu não estou disposta, eu não faço. E tudo bem. A gente tem muito é, a, a questão de se culpar demais, porque eu preciso fazer, precisa estar tudo certo, e não é assim. Se você não fizer, tá tudo bem, você faz depois, você faz amanhã, e isso te ajuda a não adoecer. Porque eu ficava estressadíssima porque não estava limpo, porque não estava do meu jeito, e isso não é saudável. Então, isso eu descobri que fazendo dessa forma, ah, não vou fazer agora, tá tudo bem, isso me ajudou é, a não adoecer mais.
1: Eu concordo plenamente com o que a Fabi disse. No meu caso, demorou um pouco para que eu entendesse, é, logo que o meu filho nasceu, que as coisas já não seriam mais no meu tempo e da forma que eu gostaria que fosse. Principalmente as, as atividades com ele, com a casa, enfim. Demorou para que eu entendesse que ele ditava as prioridades. Os cuidados com ele é, a prioridade no momento. E aí, quando eu entendi isso, eu comecei a, a definir realmente as prioridades. Então ele, é prioridade, ok. Então o resto vai ficar e a gente vai fazendo da forma que for possível. Mas eu confesso que é uma coisa ainda muito difícil para mim. Eu estou tentando equilibrar tudo isso e é uma coisa que me causa muita ansiedade. Ela tem roubado muito o, o meu tempo o tempo de hoje, né? o presente, tentando ajustar tudo isso e levar isso da melhor maneira. É,
0: meninas, é essa questão da prioridade, e, e acho que Fabi, trouxe um ponto muito legal, que é, tá tudo bem se não fizer agora, tá tudo bem. O que é Sim. que não pode ser deixado para depois? Eu sempre falo, carinho para a família não pode ser, você não pode terceirizar, mas... Às vezes você consegue, a louça consegue esperar, ou você consegue terceirizar, consegue pedir para o marido lavar a louça para você. Exatamente. Sabe? Não precisa terceirizar <risos> para pagar, mas terceirizar <risos> para outro membro da família, sabe? Sabendo, não vai ficar perfeito, não vai estar tá enxugado e guardado como você gosta, Sim. mas tá tudo bem. Né? A gente conseguir entender o que, que só eu posso fazer e o que, o que outras pessoas podem fazer por mim e aumentarem esse apoio. Né? Acho que é fundamental. A nossa, o nosso posicionamento disso. Meninas, a gente o tempo todo está falando aqui que a gente segura muita coisa, né? Mas, na verdade, tem muitos vilões do tempo no nosso dia a dia. Eu estava vendo uma pesquisa é, de uma empresa que faz essas pesquisas na internet, né? Global Web Index, e mostra que as Filipinas são um país, é o país... Onde as pessoas mais passam tempo nas redes sociais, uma média de 241 minutos por dia E o Brasil vem logo em seguida com 225 minutos Enquanto no Japão a média é de 45 minutos, olha que interessante Quais vilões roubam o nosso tempo o nosso, no dia-a-dia? Dia? Será que é somente a gente que não quer deixar, é, não quer centralizar tudo? Ou a gente tem vilões aí que nos sabotam no dia-a-dia? Dia?
1: Eu acredito que a principal coisa que sabota é ter um tempo de qualidade para nós mesmos é a nossa mente. Focar a nossa mente em coisas é, que não deveríamos. Ah, na vida de outra pessoa, tanto por rede social, televisão, acompanhando notícias desnecessárias que não agregam, é, quanto preocupada com uma coisa de um familiar, de repente algo que a gente não possa resolver, que não tenha tanta relevância. Para mim, esses são vilões assim, moram dentro da minha casa, vamos dizer assim. Tem que me policiar. Né? Além, claro, de rede social, telefone, é, WhatsApp, tem horas que é um grande inimigo. Tem que saber usar essas ferramentas da melhor maneira.
2: Eu concordo com a Carol. Ah, hoje, na minha realidade, aqui da minha casa, é a rede social. É, são, a, são as redes sociais, a internet, são séries, muitas séries, que muitas vezes ao invés de estarmos juntos ali batendo um papo, é, cada um está num canto, eu acho que hoje é a internet, é a rede social que rouba muito o nosso tempo. É, há quantas vezes, às vezes eu não acordo cedo... E aí, vou dar uma olhadinha no Instagram
0: que eu não vejo, passou meia hora. Pisquei, passou meia hora. Gente, a gente fica de olho numa tela. É verdade. Eu não quero demonizar nenhuma rede social, nenhuma série, porque eu amo, eu gosto, eu assisto. Sim. Mas. Eu acho que a gente hoje tem ferramentas que conseguem até nos ajudar a fazer uma análise do nosso tempo no computador, no celular. A gente tem, né, como ativar isso no celular e fazer uma análise do quanto que a gente realmente passa olhando e, e mexendo e, e fazendo uso do celular, né? Quantas vezes a gente olha o celular por dia, por dia, olha o tempo que a gente gasta... Às vezes é só para ver se a pessoa respondeu uma mensagem, né? Nem. nem às, vezes,
2: às vezes, Paula, é, você pega o celular para olhar a hora. Pois Quando é. você vê, você já passou uma hora na rede hum. social sem perceber. E você não olha a hora.
0: Não mesmo, né? Literalmente não olha a hora. Bom, meninas, para a gente terminar aqui, eu acho que é super importante a gente relacionar esse tema com a Bíblia. Porque Deus, como nosso Criador, Ele conhece. Se Ele é o nosso Criador, Ele sabe como a gente deve viver, a melhor maneira da gente se organizar e cuidar da nossa mente, do nosso coração, do nosso corpo. E para a nossa saúde espiritual, como a gente falou aqui, os exercícios espirituais, principalmente se eles forem feitos diariamente, eles são um grande aliado nessa busca do tempo de qualidade para a gente. A oração, a leitura devocional, o jejum, em especial aqui eu queria frisar a solitude. A solitude, todas essas, essas práticas, elas foram praticadas por Jesus, elas foram ensinadas por Jesus, Jesus nos deu o exemplo delas, e eu queria trazer rapidamente a diferença de solitude para solidão, porque solidão... Ele tem o um efeito da tristeza, de você se sentir sozinho. E a solitude é uma escolha de estar só por um momento. A gente tem que tomar cuidado, porque a solitude não é você viver sozinha o tempo todo, mas é sim exatamente isso que a gente conversou o podcast todo, é separar esse tempo de qualidade para o silêncio, para fazer uma meditação, para fazer a oração, para ter esse momento de contato consigo mesmo e o contato de Deus, para meditar no nosso propósito, naquilo que Deus espera de nós, o quão valorosa nós somos, o nosso valor para Deus e que se estende aos nossos familiares, aos nossos queridos também. Tem uma frase do Richard Foster, que eu separei aqui, que fala A solidão é o vazio do lado de dentro mas a Solitude é o interior preenchido. Eu acho lindo isso porque tem uma diferença enorme e se Deus na figura de Jesus nos ensina a ter essa prática, é porque ela tem valor, porque ela é importante para gente. E aí eu queria finalizar aqui para a gente mostrar então, com base nos três pilares do radiação para refletir, experimentar e expressar, como esse tema se encaixa nesses três pilares. Vamos lá? Para refletir, então, reflita o quanto de tempo você tem de dedicado para cuidar da sua saúde física, emocional e espiritual e veja o quanto isso está equilibrado no seu dia a dia. Para
1: experimentar. Experimente separar um tempo para práticas espirituais. Organize sua rotina começando com 10 minutos apenas e vá aumentando gradativamente
2: para expressar, seja o ponto de apoio para alguém que tenha sofrido de ansiedade, uma pequena ajuda no dia a dia, uma palavra de conforto pode ser o diferencial para ajudar alguém em situação de sofrimento emocional.
0: É isso aí, meninas. A gente chega, então, ao final do nosso podcast. Eu tô tão feliz de estar com vocês aqui. Muito obrigada. A
2: gente bom. que agradece, foi bom. Mas foi incrível. Obrigada por essa oportunidade.
1: Ai, que foi muito bom, muito mesmo. E é muito bom falar para outras mulheres. Eu tenho me sentido muito conectada com essa série. É porque eu consegui ver em cada, em cada série uma mulher da minha vida diferente, né? Histórias, tanto boas quanto ruins. Enxergar várias coisas de mim, da minha personalidade e de outras pessoas próximas a mim. Tem sido muito muito bom e tem sido muito legal ouvir um homem falando isso. É isso aí.
0: Então, se você ainda não escutou... A, o podcast, as reflexões A gente já falou sobre Tamar E nós já falamos também Sobre Tamar Raab e Ruth Fica ligado que ainda tem Baticeba e Maria Pessoal,
1: um beijo a todos e tchau, tchau Tchau, tchau, pessoal Tchau, tchau, pessoal yeah.